0: Las alabanzas pertenecen a Allah Señor del Universo A quien Allah Azza wa guíe Nadie lo podrá desviar Pero para quien Allah Haya decretado el desvío a causa De sus malas acciones y elecciones No encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado Sino Allah Y atestigo que Muhammad sallam, Es su siervo y mensajero Hermanos y hermanas Nuestra juzba de hoy es sobre unas acciones que nos pueden salvar, proteger del fuego del infierno Les recomiendo hermanos y hermanas la taqwa, el temor de Allah Tal como Allah Azza wa dice en su libro "Oh creyentes teman a Allah como es debido Y no mueran sino musulmanes sometidos a él Algunas personas no tienen en cuenta el infierno no tienen en cuenta el juicio al que Allah nos va a someter a todos y a cada uno de nosotros y actúan en la vida como si nunca tuvieran que rendirle cuentas a nadie pero este es un concepto que no es nuevo no somos, no somos nosotros los primeros en tener este concepto hay gente que actúa de esa manera en la antigüedad y en la actualidad porque se siente el pueblo elegido de Dios. Piensa que por ser el pueblo elegido de Dios, nadie los puede juzgar, nadie los va a juzgar, que pueden hacer lo que quieran. Hay otras personas que piensan que por tener una creencia, una aceptación, ya están salvos del infierno y van a entrar al paraíso sin juicio ninguno. Como esos cristianos que dicen, acepta a Jesús como tu salvador, estarás salvo del infierno. Eso es también una enfermedad. Y por último, aquellos que se creen en sí mismos superiores y que no van a tener que rendirle cuentas a nadie, ni seres humanos ni a su creador. Pero si nos ponemos a reflexionar sobre esto, estas enfermedades del pasado, de otros pueblos que no somos nosotros, pero que nos afectan, el hecho de decirnos musulmanes, nosotros decimos soy musulmán lo decimos para nosotros mismos y se lo decimos a la gente. ¿Eso nos hace mejores? ¿Nos hace mejores personas con nosotros mismos y mejores o mejores que los demás? No. ¿Qué es lo que nos hace ser mejores personas y mejores que los demás? Actuar como un musulmán. No decir soy musulmán, sino actuar como un musulmán. Allah Azawajal nos llama la atención cada vez que habla del infierno sobre una acción son acciones las que llevan a las personas al infierno y son acciones las que llevan a la persona al paraíso y por eso los sabios de dicen que el imán la fe es aquello que está en el corazón aquello que se dice con la lengua con las palabras y aquello que se hace como obra, como acción todo eso es imán, fe eso es lo que nos lleva a al paraíso y nos salva del infierno. No la creencia, que es algo que la gente dice tener en el corazón y piensa que eso lo salva. Eso está equivocado, como vimos. Son acciones, ya sean acciones del corazón, acciones de la lengua y acciones físicas concretas, las que nos salvan del infierno y nos llevan al paraíso. Observen cómo Azawajel dice en el Sagrado Corán, oh creyentes, protéjanse a ustedes mismos y a sus familias del fuego del infierno. Cuyo combustible serán los seres humanos y las piedras, en el que habrá ángeles rigurosos y severos que no desobedecen lo que Allah les ordena, sino que ejecutan sus órdenes. Y dice Allah en otro versículo: Les he advertido sobre un fuego abrasador, en el que solo ingresarán los desventurados que desmientan y se aparten del mensaje. Allah menciona el infierno, advierte sobre el infierno para que nos mantengamos alejados y menciona dos tipos de acciones una acción que es del corazón y una acción que es física la primera es desmentir negar, rechazar el mensaje esas personas están condenadas al infierno y los otros quiénes son los que se apartan del camino porque por algo nosotros cada vez que hacemos el salá le pedimos es mustatim, guíanos Guíame, oh Allah, por el camino recto. Los que le dan la espalda a ese camino, conciencia. Esos son los que dice este versículo, que estarán eh, advertidos con el infierno. Y el infierno no es algo sencillo. Que en el pasado hemos dado jutbas sobre la descripción del infierno. Pero hasta el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, temía el infierno. Y se refugiaba en Allah del infierno, El mejor de los seres humanos creados El último de los profetas enviados a la humanidad Al que Allah le dio y le va a dar más favores que a ningún otro Se refugiaba en el lado del fuego del infierno Se narra que el profeta Sallallahu Alaihi Siempre que estaba haciendo el tawaf Un acto de adoración Y siempre que pasaba Entre la piedra negra y la esquina yemení Decía, oh Señor nuestro, danos el bien en esta vida y en la otra y protégenos del castigo del fuego del infierno. Hay muchos otros hadices en los cuales el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, pide a Allah, que lo proteja del infierno. Y si el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, buscaba refugio en el lado del fuego, nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? Que no somos al lado del profeta ni en imán, ni en determinación, ni en obras lo que él hizo. Y estos hadices nos llegan de los sahabas, que le enseñaban a los tabeín la aplicación. ¿Y qué somos nosotros en fe, en determinación y en obras comparado con los sahadas y los tabeín? Nosotros mucho más deberíamos refugiarnos en Allah que el castigo del infierno. Pero en esta junta vamos a dar herramientas, acciones que uno puede hacer que nos enseña el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam para protegernos. Y el título de esta juzba, o el nombre que le vamos a poner a cada una de estas acciones, es un escudo protector contra el infierno. Y esta es una terminología que nos enseñó el Profeta Muhammad Sallallahu Wasallam en ese, en ese hadith en el que dice El ayuno es un escudo protector el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que una acción que uno hace para adorar a Allah es tu escudo protector contra el desvío, contra caer en la desgracia de Allah, contra ser determinado para el fuego del infierno. Es un escudo protector, una acción. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que una acción que podemos hacer, con ella nos protegemos del fuego del infierno. Y hay hadices del profeta Muhammad sallam, que definen acciones que quien las hace se protege a sí mismo y se salva a sí mismo del fuego del infierno. El primer escudo protector purificar el monoteísmo en tu corazón. Lo primero y lo principal. Nuestro din comienza con la ilaha illallah, el principio de nuestro din. Purificar la ilaha illallah en tu corazón es el primer escudo protector para protegerte del infierno. Se narra que el profeta Muhammad wa sallam, dijo: Allah ha prohibido el fuego del infierno para quien atestigüe la ilaha illallah, deseando con ello sinceramente complacer a Allah. Que no lo hace por la gente, sino que sinceramente dice y atestigua con su vida la ilaha illallah, solamente para complacer a Allah. El profeta wa sallam, dice: Quien hace eso, vive eso, vive eso. Está prohibido para el fuego. El fuego no lo puede tocar. Claro que la ilaha illallah no es fácil. Decirlo es fácil, pero vivirlo, tener la ilaha illallah dentro de tu corazón, purificar la ilaha illallah dentro de tu corazón, no es fácil. Y por eso es muy importante. Y los libros sobre tawhid, ¿qué es el tawhid? ¿qué es el monoteísmo? Son libros extensos. ¿Y qué es su contrario? ¿qué es el shirk? también son muy extensos y hay muchas enseñanzas del profeta Muhammad alayhi sallam, y por eso es esencial que el musulmán comience estudiando eso y en otro hadiz se narra que Muad ibn Jabal se encontraba montado detrás del profeta y el profeta lo llamó y le dijo escucha Muad ¿sabe es, ¿sabes cuál es el derecho que tiene Allah sobre sus siervos? ¿y cuál es el derecho que tienen los siervos sobre Allah? Le dijo, Allah y su mensajero saben más Dime mensajero de Allah. El profeta alayhi sallam, Le dijo, el derecho que tiene Allah Sobre sus siervos Es que le adoren solamente a él Y no le asocien nada Y el derecho que tienen los siervos Sobre Allah, es que si lo hacen Es decir Si viven la ilaha illallah Y solamente lo adoran a Allah Allah no ha de castigarlos Con el fuego del infierno Así que el primer escudo protector contra el fuego y el castigo del infierno es la ilaha illallah El segundo, hermanos, es aferrarse al salah, cumplir con el salah. Allah, en un versículo muy completo, que vale la pena analizar palabra por palabra, nos narra las acciones de unas personas que están en el infierno y que son preguntadas: ¿qué los llevaron? ¿Qué fue lo que los hizo entrar en el infierno? Escuchen. Porque uno se beneficia de la experiencia. Es como si cerraran los ojos y vieran adelante de ustedes una persona que está siendo castigada en el infierno. ¿Y cuál es la información más valiosa que esa persona les puede dar a ustedes? ¿Qué fue lo que lo llevó ahí? ¿Para qué? Para evitarlo a ustedes. Allah dice, y les preguntarán, ¿qué fue lo que los llevó al fuego del infierno? Y ellos responderán, fue porque no cumplíamos con la oración, no dábamos de comer al pobre, nos entreteníamos difamando la revelación junto a quienes retuercen la lógica para negar la verdad y desmentíamos la existencia del día del juicio hasta que nos alcanzó la muerte. Palabras de oro, cada una de las descripciones. Este versículo nos narra que hay dos ideologías enfermas que llevan a dos acciones enfermas aquí estas personas dicen cuatro cosas dos de ellas son ideológicas y las otras dos son acciones las dos ideológicas son difamar la revelación retorciendo la lógica para negar la verdad es decir, aquellas, cosas, aquellas personas que tratan de negar la lógica del Islam que está basada sobre la lógica no hay religión más lógica que el islam. No hay religión que tenga respuesta a todo y que no tenga ningún misterio ni nada oculto como es el islam. Pero hay gente que a pesar de verlo claramente, lo rechaza, lo niega. Ese es lo primero. Y segundo, desmentir la existencia del día del juicio. Viva la vida, mi hijo. No se preocupe. Haga lo que usted quiera. Viva todo aquí. La vida es esta. Eso es desmentir el día del juicio. La persona sabia que dice, cuide sus acciones, mi hijo, porque un día va a tener que responder por cada una de sus acciones. Estas dos enfermedades ideológicas llevaron a que estas personas cometieran dos acciones equivocadas. La primera de ellas, abandonar el Salah. ¿Y el Salah qué es? También lo hemos analizado en Jutbas. El Salah es tu relación con Allah. Lo que mantiene vivo tu corazón El musulmán que no reza su corazón está muerto No tiene espiritualidad, no tiene conexión con Allah El musulmán que visita la mezquita para la aid nada más O cuando se casa o cuando se muere alguien Y no reza El corazón de ese musulmán está muerto Y la segunda acción No daban de comer al hambriento es decir estaba tan ensimismado en sí mismo en vivir esta vida y hacer dinero y gozárselo que ni siquiera se fijaban las personas que estaban necesitadas a su alrededor no tenía empatía no tenía solidaridad entonces ¿qué nos beneficiamos de este hermoso versículo del Sagrado Corán? que uno no debe rechazar la verdad sino aceptarla con humildad. Que uno no debe vivir su vida como si el día del juicio no existiera. Que este segundo escudo protector del que estamos hablando es el Salah, porque es lo que te mantiene vivo tu corazón con Allah. Y por último, y es característico del musulmán que no piensa egoístamente en sí mismo, sino que piensa siempre en beneficiar a las personas. Allah describió al profeta Muhammad como una misericordia para los mundos y quien se dice seguidor de Muhammad wa sallam, debe ser una misericordia para quienes lo rodean. El profeta Muhammad alayhi wa sallam, dijo: No entrará jamás al infierno quien siempre rece antes de la salida del sol y antes del ocaso. No entrará jamás al infierno quien rece siempre. Las palabras de este Hadith no son fáciles de aplicar. ¿A quién no se nos ha pasado el Fajr? Pero quien se arrepienta y sea en sus últimas acciones hasta el día de su muerte, cumplir con este Hadith, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam es al al masduk Lo que dice es verdad. Jamás le tocará el fuego del infierno a quien siempre rece antes de la salida del sol y antes del ocaso. El Salat del Fajr y el Salat al Asr así lo han interpretado los sabios nuestro tercer escudo protector ser solidarios y dar caridad introducción a esto lo hablamos en el análisis del versículo anterior pero escuchen este hadith del profeta Muhammad a cada uno de ustedes le hablará su señor sin que haya entre ambos ni velo, ni mediador, ni traductor y mirará la persona a su derecha y no verá otra cosa que sus obras. Y mirará a su izquierda y no verá otra cosa que sus obras. Y mirará delante de sí y no verá otra cosa que el fuego del infierno frente a su rostro. Así que protéjanse del fuego, aunque sea con medio dátil. Con medio dátil. La caridad. Nunca pienses que tienes que esperar a ser millonario y tener mucho dinero para dar caridad. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, "Da caridad aunque sea medio dátil". Y un hadiz que nos narra Aisha radallahu anha dice que ella estaba en su casa y llegó una mujer pobre a pedir caridad, a pedir ayuda, acompañada de sus dos hijas. Y Aisha radallahu anha le dio tres dátiles. La madre le dio una a una niña, otra a otra niña Y se quedó con uno Y las dos niñas del hambre rápidamente Cada una de ellas comió el suyo Y esperaban que la madre Les diera el que ella tenía en la mano Y la madre, claramente Una madre siempre prioriza a sus hijos sobre sí mismo El padre también Que hizo, partió este dátil en dos partes Y le dio a cada una de sus hijas Medio dátil Y cuando vino el profeta sallallahu wa sallam, Le informó y el profeta, sallallahu alayhi wasallam dijo, por esa acción, Allah o la salvó del infierno o la introdujo al paraíso. Así es, hermanos y hermanas, no, no esperen a ser ricos para dar caridad. Sálvate del infierno, aunque sea dando medio dátil. El cuarto escudo protector del que vamos a hablar es un asunto muy difícil muy difícil porque están en las entrañas de cada uno de nosotros y es tener paciencia ante las adversidades ¿cómo respondemos ante las dificultades? ante las calamidades el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo para quien Allah quiere el bien lo prueba las dificultades que uno pasa uno no tiene que pensar de que las dificultades que uno tiene siempre son un castigo de Allah el profeta sallallahu alaihi wa nos dice a quien Allah lo ama, lo quiere, le quiere el bien para él, lo pone a prueba, porque las pruebas purifican, las pruebas borran los pecados. Si al revés, uno tiene que cuestionarse si su vida es demasiado fácil, si no tiene problemas, si no tiene necesidades, si no tiene dificultades, algo está mal con él. Porque a quien Allah lo ama, lo pone a prueba. Y cuando uno ve a un hermano que está siendo probado, ¿qué tiene que pensar de él? Mucha gente le gusta estar con los hermanos cuando los hermanos están bien. Pero cuando un hermano está probado, como que se lo quieren sacar de encima. ¿Cuál es nuestro concepto de un hermano que está siendo probado? Que Allah lo ama y por eso lo puso a prueba. Así que acérquense. Cuando vean un hermano que está probado, tiene un impihán de Allah, es porque Allah lo ama y lo quiere purificar. La cercanía de esa persona, deben creer ustedes. Aquella persona a la que Allah le da riqueza, le da salud, en vez de utilizarlo para la taqwa, lo utiliza para lo que es malo de esa persona, aléjense. Porque Allah no ama a esa persona. Dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Cualquier desgracia que le suceda al musulmán, cansancio, enfermedad, tristeza, daño, pena, dolor o incluso el dolor de una espina, pequeña espina que se le clava, le sirve a Allah para purificarlo de sus faltas. Por último, hermanos, el último escudo protector, el quinto, del que vamos a mencionar en esta jutba, es tener el corazón sensible. E involucrarse con las causas juntas, justas. Ya hemos dicho en muchas jutbas de que el musulmán no es ajeno a las necesidades de la gente, que el musulmán no mira, no es propio de un musulmán no mirar y no ayudar a aquellas personas que están necesitadas. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en un hadith: No entrará el fuego del infierno quien haya llorado por temor a Allah. Hasta que la leche no vuelva a ingresar, en la ubre del animal y quien se haya ensuciado de polvo por la causa de Allah no ha de tocarlo siquiera el humo del infierno involucrarse en la causa de Allah y la causa de Allah es todo aquello que es justo y recomendable quien se ensucie quien se ensucie sus pies por servir a una persona, por ayudar a una persona por dar de comer al hambriento por complicarse la vida por ponerse de pie y elevar la voz ante las injusticias quien se ensucie de alguna manera, no ha de tocarlo siquiera el humo del fuego del infierno. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos escuchar estas palabras de la guía de nuestro profeta Muhammad, sallam, y poder aplicarlas en nosotros mismos. Y les recomiendo, hermanos y hermanas, pedir paz y bendiciones por el profeta Muhammad, sallam, tal como dice Allah Azza wa en el Sagrado Corán, Allah y sus ángeles... Bendicen al profeta Muhammad, oh creyentes, pidan paz y bendiciones por él.